0: Allez va les gars Hervé Rafanel, Sacré Cœur. Dans un monde en proie à un repli sur soi décuplé par une crise pandémique anxiogène, il y a des rencontres qui, telles une lueur d'espoir, nous laisse espérer que l'humain n'est pas encore totalement perdu. Le chef étoilé Hervé Rafanel fait sans conteste partie de ces humanistes épicuriens, dont on ne peut que se ravir d'avoir croisé la route. Animé d'une passion toujours intacte après plusieurs décennies passées derrière les fourneaux, L'homme, élevé à l'école de la vie tout autant que de la gastronomie de M. Pop Bocuse, est un amoureux du produit d'exception qu'il se plaît à sublimer pour transformer un repas en un moment de partage, d'émotion et de générosité où le plaisir résonne à chaque bouchée. Poussez la porte de son restaurant le millénaire à Reims et laissez-vous emporter dans un délicieux tourbillon, gustatif et profondément humain, une expérience qui dépasse largement le simple cadre de la haute gastronomie. Une interview signée à Jean de Chef Hervé Rafanel, bonjour. Bonjour. Donc, pour vous, Paul Bocuse, qui a été une sorte de, de papa, on peut dire, hein, disait que de Lyon, que c'est une ville qui donne faim. Vous qui avez travaillé justement dans, dans cette ville avant de, de rejoindre Reims, est-ce que vous partagez le, le, le point de vue de, de monsieur Paul sur cette ville qui est Lyon
1: Alors, Lyon, c'est. On dit que Paris est la ville lumière, et moi je dis que Lyon, c'est la ville magique. En fait, Lyon, tout sans la cuisine. Après, il faut comprendre que Lyon est une ville où, dans la construction des habitations lyonnaises, il n'y a pas des grandes cuisines. Pourquoi Parce que les Lyonnais mangent dehors. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir des grandes cuisines. Hein. Ils ont des petites cuisines à la maison parce qu'ils sont tout le temps dehors. Et ça a été l'attrait du bouchon lyonnais. Le bouchon lyonnais, c'est là où on va s'encanailler, c'est là où on va boire un, une bonne bouteille de, de vin, c'est là où on va manger une bonne charcuterie. Lyon, ça respire la nourriture tout le temps. Les gens ne parlent que de ça. Ils ne pensent qu'à ça. C'est quelque chose... Euh, voilà. C'est une ADN. On est lyonnais. On aime, euh, on aime les quenelles. On aime le saucisson chaud. On aime le beurre. On aime la crème. Voilà. Et puis on a eu aussi le représentant de la ville de Lyon quand même très emblématique en, en la personne de M. Bocuse, qui avait toujours le verbe pour parler de sa ville avec intelligence.
0: Et euh, justement, euh, M. Monsieur, monsieur Bocuse, c'est l'image d'une gastronomie qui était à l'époque, on va dire, même dans l'ADN la, dans la, lyonnais. Une gastronomie très roborative faite de, de bons produits en sauce, avec du beurre, de la crème, du vin. Aujourd'hui, on voit bien qu'on on prône dans notre société le moins gras, le moins salé, le moins sucré. Est-ce que vous aussi, qui avez grandi avec justement M. Paul, est-ce que vous avez dû vous adapter en fonction de, de ce changement
1: Alors, on est, on est constamment obligé de s'adapter. En fait, c'est un métier où moi, ça fait 44 ans que je le fais, ça fait 44 ans que je m'adapte. Et en définitive, euh, j'avais une grand-mère, moi, qui est décédée, pierre son âme, mais qui disait, euh, « euh, On est tous chrétiens, et quand c'est la guerre, on va à l'église, mais quand tout va bien, on n'y va jamais. » Et la cuisine, c'est exactement la même chose. Cette cuisine de Paul Bocuse, qui est soi-disant roborative, ou plutôt lourde, ou plutôt machin, aujourd'hui, euh, malgré la perte de la troisième étoile, c'est plein tous les jours. Parce que c'est une cuisine où on s'identifie, c'est une cuisine mmh. qui fait partie de notre ADN. Aujourd'hui, euh, on peut euh, dépouiller la cuisine. On peut avoir des côtés autodidactes avec des choses, des mélanges. Mais quand on va au temple, on est au temple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on va à Rome, on va tous faire un tour au Vatican.
0: Il y a la basilique Saint-Pierre.
1: Voilà, Et eh bien, on a la basilique Bocuse. Et je pense que ça en fait partie. Après, on a... Après je pense que c'est très important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des cuisines totalement différentes de celles de Paul Bocuse qui ont trois étoiles aujourd'hui. C'est pas ça le problème. Le problème, il est pas là. Il est, le problème, il est que Bocuse, il a posé les bases. Moi, j'ai eu, je pense, la chance de croiser l'escoffier de mon époque. Mmh. Donc, Bocuse a posé les bases de notre métier. Après, on peut critiquer, on peut tout critiquer. Je pense qu'il a une cuisine, il a toujours une cuisine rassurante. Euh... Vincent, le directeur, aujourd'hui, dit on va faire de la continuité, de la modernité dans la continuité. Mais ils ont tout compris. En fait, pourquoi les gens vont à la table de Paul Bocuse tous les jours C'est plein tous les jours. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est plein tous les jours. Mmh. Covid, pas Covid, c'est plein tous les jours. Pourquoi Parce que c'est généreux. Parce que c'est bon. Parce qu'il y a des vrais produits. Et parce qu'il y a des chefs qui sont là, euh, juste topissimes. Et ils sont dans l'âme de ce qu'ils ont appris. Ils sont dans l'âme. Et aujourd'hui, je trouve que la plus grosse critique, la plus mauvaise critique pour moi dans un restaurant, c'était bon, hein, mais j'ai faim. Hein. Mmh. J'ai faim. Hein. Alors ce côté minimaliste. Parce qu'aujourd'hui, c'est robot... parce qu'hier, c'était roboratif, aujourd'hui, c'est minimaliste. Ouais, bon, maintenant, si vous sortez du restaurant avec un ticket moyen de 300 euros, euh, et que vous êtes obligé d'aller manger un petit encas l'après-midi parce que c'était un peu léger le midi, mmh. je trouve un peu triste. Moi, je pense qu'on se prépare à faire un bon repas, voilà, je pense. Et mais il faut être généreux, ça n'a que de générosité,
0: la cuisine. Moi, je pense que ça, c'est très important. Après, il ne faut pas aller au-delà. — C'est ce que vous essayez de transmettre, cette générosité ?— Oui, c'est ce qu'on fait ici. Que... Hein. Nous, en
1: tout cas, c'est ce qu'on fait ici, tout en étant, euh, tout en étant euh, très euh, contemporain. Mm. C'est-à-dire que cette cuisine qu'on a apprise dans des maisons comme Bocuse, Orsi et tous ces gens-là, bah, on la modernise un petit peu. On essaye de dépouiller. On essaye de... Tout en gardant un côté quand même un peu généreux, un peu... Euh, on a un menu. Nous, on commence sur un menu, le midi, menu d'affaires à 39 euros. Pour moi, c'est un point d'honneur 39 euros. Une étoile Michelin à 39 euros. Pour moi, c'est un point d'honneur que les gens partent contents. Et on les sert dans un restaurant étoilé au guide Michelin à 39 euros, avec les miniardises, avec les amuse-bouches, avec tout ce qui va avec, dans une qualité premium. Mmh. Parce que je pense qu'il n'y a pas de... P'tit... Enfin, Bocuse avait trois yeux, et il n'y a pas 36 000 cuisines. Il y a la bonne ou la mauvaise.
0: Mmh, ça. Donc il l'a dit plusieurs fois. Euh... Mais vous parlez justement de ce menu à 39 euros. C'est vrai que... Dans l'inconscient général, les gens pensent qu'un restaurant étoilé c'est parfois ouais. pas pour eux. Ils n'osent pas pousser la porte parce que ça va être trop cher, trop guindé. Ils ont, trop ils ont pas tort.
1: Ils ont pas tort parce qu'en fait, en fait, les cuisiniers sont très médiatiques, mais il faut qu'ils passent aussi des fois les bons messages. Il faut que les cuisiniers ils essayent de dire voilà, nous on a des restaurants, on est étoilé au guide Michelin parce qu'on aime la nourriture, parce qu'on aime le, le, les produits, parce qu'on a le plaisir de faire ça, mais ça appartient à tout le monde ce n'est pas réservé qu'à une population de gens qui sont nantis. Mmh. Moi, je, je me fais un point d'honneur quand un couple de petits jeunes viennent, on en a, hein, pour la première fois dans un restaurant gastronomique, on en rajoute un peu. Ils payent 39 euros, c'est pas grave, ils rajoutent un petit truc, faites leur plaisir. C'est la première fois qu'ils viennent, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas forcément obligés d'aller manger dans un restaurant euh, moyen, qu'ils ont le droit aussi d'aller manger dans un très bon restaurant. Mettez une petite coupe de champagne avec le dessert, ils reviendront vous voir, ils seront contents. C'est ça l'acte de générosité. Mmh. C'est pas dire j'ai 39 euros, je leur en donne pour 39 euros. Ça, c'est le menu un peu d'appel qui fait aussi plaisir aux gens. Alors, on les revoit, alors les repas d'affaires, on les voit le midi. Alors, ça, c'est tous les gens d'affaires. Mmh. Mais on les voit arriver mmh. le soir avec leurs femme. On les voit le week-end avec la grand-mère.
0: On les voit avec les enfants. C'est ça, la restauration. C'est ça ce qui vous plaît C'est le partage, c'est cette transmission C'est c'est oui
1: Oui, oui. Avant toute chose, c'est ça. ça L'émotion, elle commence le matin quand on arrive au boulot. Quand on commence à voir arriver les Saint-Jacques encore vivantes, quand on voit que le poissonnier s'est mis en quatre pour qu'on ait les plus beaux produits, là, il y a déjà de l'émotion. Même, même à la limite, je vais vous dire, on fait des trucs qu'on ne faisait pas avant, on prend une photo. On prend un beau produit, regarde un peu, superbe, une photo. On ne faisait pas avant, on n'avait pas de photo avant. Parce que déjà, l'émotion, elle commence là. Après, l'éducation des jeunes, c'est de dire, prend une cuillère. Ce que tu vas donner à ces gens-là, si tu ne l'as pas goûté, ça sert à rien de donner. C'est chaque client, c'est ton père, c'est ta mère qui est à table. C'est pas le mec qui passe dans la rue. C'est quelqu'un pour qui tu vas avoir un lien affectif pendant deux heures. Tu vas mettre tes produits de la nature dans leur bouche. Si t'es pas bon, ce sera pas bon. Donc il faut aussi éduquer les jeunes à manger, à goûter. Bocuse disait si les journalistes relisaient les, leurs articles de journaux, il y aurait moins de fautes. Et après il
0: rajoutait si les cuisiniers goûtaient leur cuisine, elle serait moins mauvaise. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les cuisiniers euh, sont. On, par, on parlait de la médiatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère de la médiatisation à outrance. Où, euh, alors, M. Paul a fait sortir le cuisinier de, des cuisines pour le, le, le médiatiser. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on voit des chefs plus dans les médias que dans leur cuisine. Vous pensez alors, que
1: ça. M. Paul, a... c'était sa grande fierté. C'était sa fierté de dire euh, les cuisiniers, ce n'est pas des grouillous, euh, c'est des gens qui ont du talent, il faut qu'on parle d'eux. Il a fait vraiment. Euh, ça a été le meilleur VRP pour la cuisine mmh. française, il hein, faut être clair. Mais, euh, mais euh, quand on est euh, dans l'intimité avec Paul Bocuse et qu'on discute un tout petit peu, c'est aussi quelqu'un qui va vous dire euh, ouais, « j'ai fait sortir les cuisiniers des cuisines, mais je pense que de temps en temps, il faudra qu'ils y retournent. » Ça résume un tout petit peu mmh. euh, la pensée aussi euh, des clients. Moi, je crois que c'est très important pour un client qui va dans un restaurant euh, étoilé euh, bah, croiser le chef. Sinon, il ne va pas bien comprendre pourquoi mmh. il est là. Hein il va faire le voyage, il va s'apprêter, il va se préparer à le faire. Pour moi, c'est juste une évidence. Si. Le, le client, il ne comprend pas. Alors, M. Paul était intelligent. Par contre, M. Paul a été intelligent. Quand il a dit « j'ai fait sortir les cuisiniers de derrière les fourneaux », il a dit aussi qu'il avait euh, trois meufs dans sa cuisine. Mmh. Donc euh, voilà, il... Va te promener, sors, à condition d'avoir des gens solides derrière, quoi. Hein, et puis qui sachent aussi passer le message. Dire, voilà, le chef n'est pas là aujourd'hui, mais on est là pour vous mm -hmm. s'occuper de vous, on est là pour vous choyer, on est là, voilà, Beaucoup, c'est juste euh, exemplaire.
0: Et, et vous, à titre personnel, chef, qu'est-ce qu qui vous a poussé vers ce métier C'est la gourmandise au départ C'est l'amour de la alors, 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 non,
1: c'est marrant, parce que. Non, ça, c'est marrant, parce que. Euh, je, je, vais, je vais être honnête. Alors, je vais être très honnête avec la question que vous venez de me poser. Moi, j'entends plein de gens. Ma grand-mère, mon machin, mm. mon passé. Bon. Non, non, non. Moi, j'y suis allé par déduction. J'ai dit pff, la mécanique, ça me plaît pas trop, hein, franchement. Mettre les mains dans la graisse, c'est pas mon truc. Après, j'ai dit la pâtisserie, il oh, faut peser le sucre, c'est pas mon truc, machin. Le bois, ça me plaisait bien le bois. Puis, comme j'ai quelques petits problèmes respiratoires, j'ai dit tiens la sueur, tout ça, t'en as plein les yeux, plein partout. Je sais pas, j'adore le bois. Hein. J'adore les ébénistes, j'adore les menuisiers, j'adore parce que je trouve c'est des, des talents. Il mmh. y a plein de métiers talentueux. Hein. Mais moi, je suis allé par déduction et puis ouais, je suis allé par gourmandise aussi dans la cuisine, mais. Je savais pas où je mettais les pieds. Hein. Moi, je suis tombé amoureux de la cuisine parce que je l'ai rencontrée. Et c'est la cuisine qui m'a accepté. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La cuisine, c'est sélectif. Hein. Mmh. Si la cuisine veut pas de nous, elle va nous le faire comprendre tout de suite. Pourquoi Parce que c'est rude, parce que c'est dur, parce qu'il faut se lever tôt le matin, il faut porter des caisses, il faut se faire engueuler quand on est gamin, il faut lever des poissons, il faut avant avant que ce soit joli dans l'assiette, il y a quand même tellement de boulot. Et ça, c'est ben voilà, c'est on aime, on n'aime pas, on adhère, on tombe un peu dans la marmite. Mais moi, je veux pas dire que je suis tombé dans la marmite parce que mon père était cuisinier ou ma grand-mère était cuisinière. Je je veux pas raconter tous ces salades. là Moi, je suis tombé euh, amoureux de ce métier au fil du temps
0: parce que je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. C'est euh, des rencontres. Ouais. Enfin, la vie c'est une ouais, histoire de rencontres.
1: Quand j'étais gamin, j'avais un rêve. J'avais un rêve. Mon rêve, c'était pas euh, de faire euh, la star dans les journaux, machin. n'était pas ça du tout. Quoi. Mon rêve, moi, quand à moi, comme j'habitais à Macon, c'était, j'entendais parler d'un monsieur qui s'appelait Paul Bocuse à l'époque. Et moi je disais à mes parents, mais moi je vais serrer la main ce mec-là un jour. Et la première fois que j'ai rencontré Paul Bocuse, c'est lui qui est venu manger dans le restaurant où je faisais tourner en me disant, t'as besoin de moi, je suis là. J'avais pour moi exaucé mon rêve. J'étais mmh. pas étoilé à l'époque. Hein. Je cherchais pas. Voilà, moi j'étais modestement cuisinier. Et je pense qu'il faut être humble. La cuisine, il faut beaucoup d'humilité. D'abord, il faut avoir l'accessibilité aux beaux produits. Pas bricoler les produits. Rester simple, généreux. Et ça, ça marche. Quand on commence déjà à se prendre la tête, qu'on commence à prendre le train pour aller à Lyon en passant par Bordeaux, là il y a un problème. Il faut être direct, il faut regarder les choses comme elles sont, il faut être pragmatique. Et puis il faut toujours penser, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, est-ce que moi je le mangerai avec plaisir ce truc-là Ce que je suis en train de faire, est-ce que je le mangerai avec plaisir Est-ce que vraiment c'est un truc qui me ferait plaisir à manger mm -hmm. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, je ne le fais pas. Ah, c'est ça la en définitive. C'est ce qu'on apprend chez Bocuse. Hein. Mm
0: -hmm. Et, et, Direct. et je sais que vous, chef, le, le produit, on, a, on en a parlé, le beau produit, c'est quelque chose que vous, enfin, vous, vous aimez mettre ça en, en valeur dans l'assiette et le faire rayonner. Donc, comment ça se passe, effectivement, le, le choix Vous me parliez tout à l'heure en off d'un petit producteur qui vient vous voir avec des sardines. Oui, comment on choisit le produit
1: Alors, on choisit, on choisit mais surtout, euh, surtout, on a un métier de réseau. On a un métier de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a des copains qui ont deux, trois étoiles, euh, on parle avec eux. Et puis souvent, le petit gars qui est venu ce matin, là, Ah, chef, je peux vous voir ?» Je dis bah, « Qu'est-ce que C'est monsieur Lallemand qui m'envoie, euh, il m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, euh, vous étiez un acharné du produit. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il que me propose ah, Je peux faire une petite dégustation Je dis, prendre prends une planche, mets-toi dans le coin, machin, tac, tac. On a passé la matinée à goûter des trucs, c'est juste topissime. Mmh. Et en fait, je ne suis pas allé le chercher. Ça vient de bouche à oreille, parce qu'on parce que, parce qu rencontre autour de nous plein de gens qui sont tellement passionnés par les produits qu'on se téléphone. J'ai un type ici, là, qui vient, qui me livre que des œufs. Il n'achète pas de beurre chez lui, il pas de crème chez lui, ce n'est pas son mmh. boulot. Par contre, lui, il a des œufs extraordinaires. À midi, il y a un client qui me dit. « Chef, les œufs, c'est une tuerie, vos œufs. » ah J'y suis pour rien. » Il me regarde me dit « Comment ça, vous êtes pour rien ?» Je dis « Bon, ils arrivent, ils sont tout chauds, ils sortent du cul de la poule. <rire> » Donc le gars, il s'est éclaté derrière. Mais je, le, je, le, je provoque les clients en disant mmh. ça, parce que je veux leur expliquer que c'est vraiment des gens qui travaillent avec passion leurs produits. J'ai une femme, elle ne me fait que des champignons de Paris. Pourquoi je me fais chier acheter des champignons de Paris chez elle, alors que je pourrais les acheter chez mon marchand de légumes Non, moi, quand je vois les champignons de Paris qui arrivent chez cette femme-là... Oh, — C'est magique.
0: — Et vous avez besoin justement qu'il échange avec ces, ces ouais, producteurs-là. Ça soit aussi important. sur la passion. Ça soit des gens passionnés, tout comme vous. — J'ai un type qui m'appelle tous les deux jours et qui me dit «
1: Hervé, les champignons, c'est pas top aujourd'hui ». Moi, je dis « laisse tomber ». Là, hier, il m'appelle. Il me dit « Ah putain, j'ai 9 kilos de cèpes, Ils sont pour toi. Ils sont magnifiques Pourquoi ». Pourquoi Parce que le mec, il est passionné. C'est un type, il... c'est juste du bonheur. Les coquilles Saint-Jacques, je l'achète pas. Mais les coquilles Saint-Jacques, suis mon poissonnier. C'est triste à dire. Hein. Mmh. Je n'achète pas mes coquilles Saint-Jacques chez mon poissonnier. J'achète des coquilles Saint-Jacques chez un mec qui va me les chercher en Normandie. Et elles arrivent tous les deux jours. Elles sont dans la caisse qui sort du bateau. Et il y a encore euh, toutes les algues et tout le bordel dessus. Je, je, je les achète bien, donc j'ai un bon prix. Et on voit encore la coquille qui bouge. Ça, aujourd'hui, euh, c'est juste magique. Quoi. Donc moi, quand je rencontre des gens comme ça, oui, bah, c'est top. Quoi. Il n'y a rien à dire. C'est juste...
0: Euh, et, 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 et vous... Et votre cuisine, chef, si on pouvait la... Alors c'est compliqué parce que quand, quand des gens n'ont pas goûté, n'ont pas eu la chance de goûter votre cuisine, comment vous pourriez-vous la définir en mots si, si vous utilisiez des mots pour pour en parler au, au, au plus simple et le plus, le plus vrai possible Simplicité,
1: parce que je pense que ça c'est quelque chose d'important. Moi je trouve qu'aujourd'hui on va dans certains restaurants et c'est trop complexe. Je pense qu'on... Ah, je vais dire un truc un peu dur, un peu sévère, mais quelquefois il y a des mélanges de bobos.
0: Mm.
1: On sait que la tendance, c'est de manger du foie gras avec de l'anguille, donc tout le monde va faire du foie gras avec de l'anguille. Moi, je suis pas dans ce carcan-là. Je... je suis dans ma bulle, en fait. Moi, je reste dans ma bulle, j'essaye de rester sincère dans ma démarche. Donc, si je la qualifie, ben, je vais la qualifier de simple, un peu technique, parce qu'il faut quand même apporter un peu de technique dans une cuisine, ça, c'est un peu normal. Mais euh, on essaye d'allier les bons goûts. On sait qu'il y a des mélanges qui sont... Alors, pas forcément très originaux, puisqu'on va manger de l'anguille fumée avec du foie gras. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Mmh. C'est donc pas forcément très original, mais c'est surtout super bon. Parce que ce qu'on cherche dans un restaurant, c'est aussi ce côté super bon et, et comme j'ai dit tout à l'heure, un peu rassurant. On va Quand vous allez dépenser de l'argent dans un restaurant, est-ce que vous avez envie d'aller tenter aujourd'hui, hein, dans la période d'aujourd'hui, je parle, est-ce que vous tentez l'aventure sur quelque chose où vous ne serez pas forcément sûr de votre coup Ou est-ce que vous allez dans un truc rassurant
0: — Aujourd'hui, on préfère le rassurant par rapport à la situation qui est la nôtre. — Voilà. Exactement.
1: Et donc il faut suivre aussi l'évolution de la société. Et pour moi, l'évolution de la société, c'est de se dire... Les gens ont du mal à gagner leur vie aujourd'hui. Quand ils arrivent dans notre restaurant, on leur doit le mieux. Hum. Donc il faut avoir les plus beaux produits, les plus beaux machins. Et puis la simplicité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité. Parce que si c'est juste prendre la langoustine, la mettre dans une poêle, ils vont le faire à la maison. Ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Donc nous, on cherche. Alors on fait un risotto noir de riz vénéré... Euh, lié au parmesan avec euh, un riz, on met deux riz en fait, et un riz qu'on fait à l'espouma, avec une langoustine frite, c'est juste une tuerie, une petite sauce américaine. Quand les gens mangent ce plat, waouh Et c'est ça que j'attends, c'est le waouh. En fait, en fait, il faut de l'émotion. a pas ça l'émotion. C'est ça l'émotion. C'est quand le type ça, il dit waouh, putain, c'était top. Et on a le waouh au menu déguste à 110 balles, comme on a le waouh wow à 39. 39. C'est ça est qui est génial. C'est le même waouh. C'est le même waouh. Et c'est le type qui revient le soir et qui dit « Ouais, putain, j'ai mangé à midi, c'était une tuerie, je viens avec ma femme ce soir parce qu'il faut qu'il il qu découvre ce restant. » Moi, je pense que ça sert à rien de, de, de faire de la com à outrance, dire « Je suis le plus beau, je suis le meilleur. » c'est pas vrai. c'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a toujours quelqu'un qui sera au-dessus de soi. Il faut rester, mmh. il faut rester simple. Ce qu'il faut, c'est être sincère dans sa démarche. Voilà, c'est ça le truc. Moi, mes produits, ben je rencontre des gens, je parle avec eux, je les reçois. Je, les re... je prends le temps de les recevoir. Mmh. Déjà, il faut prendre le temps de les recevoir. Quand le type, il arrive, il vous parle de son truc à lui. on Vous rentrer dans son monde à lui. Bah, ça mérite un petit café. Ça mérite un petit café. Ça mérite de passer cinq minutes ensemble. Là, j'ai un type qui me fait que des pleurotes. Donc, j'en ai une, elle ne me fait que les champions de Paris. Puis, j'en ai un autre, qui me fait que les pleurotes. Alors, il me dit, ah, j'en fais un peu, les champions de Paris. Bon. Tu t'occupes que des pleurotes. Sauf que j'achète les pleurotes à la naissance. Donc, quand le gars, il voit arriver les champignons, je... il me dit, ah, mais c'est pas des pleurotes, ça. Oui, parce qu'on les achète tellement petites que personne ne les voit, ces petites plantes. Et moi, ça, c'est mon travail de tous les jours. Tous les jours, je fais ça. Je cherche le truc. Et il faut... En fait, si on veut être original, il faut juste trouver le produit qu'il faut original. chercher. Il faut chercher à être original. Mmh. Et original, ce n'est pas faire de la mousse et des, mmh. des, des,
0: des tas de trucs. Euh, ouais, c'est ne sert à rien, ça. Et il y, y a plein de chefs aujourd'hui qui sont là dans la course à l'étoile, etc. La course à l'étoile, on... elle n'existe pas vraiment parce qu'il faut, il faut être... Vrai, il faut être sa ouais, cuisine ouais, je... et garder un cap qui est le sien. Il ne faut pas essayer de plaire pour plaire.
1: Je pense que tout le monde, euh, je pense que tout le monde fantasme autour euh, des guides, autour de n'importe quel guide. On parle de Michelin, mais il y en a bien d'autres encore.
0: Hum. Les gens
1: fantasment toujours autour des guides, mais je pense que les guides ne demandent pas aux cuisiniers, aux restaurateurs, de fantasmer par rapport à eux. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, les gens du Michelin sont venus, euh, on a repris le restaurant, il y avait déjà une étoile. Normalement, l'étoile devait partir, ils l'ont laissée, ils ont confirmé l'étoile. Et le type me dit, oh, attendez, quand je vois la qualité de vos produits, ce que vous sortez, machin, il n'y a pas de problème. En plus, on a un dossier sur vous, bon, voilà, on a vraiment zéro problème avec vous. Mais cette démarche, partout, je suis allé, j'ai eu la même démarche. Quand j'ai fait cette première étoile à Lyon, ben bah, voilà, c'était par sincérité. Je suis parti en Belgique travailler pour la famille Hilton, on, ils n'avaient jamais fait d'étoile hein, pour la famille, hein, je mmh. Voilà, on a fait une étoile euh, parce que c'était la sincérité. Ça sert à rien de vouloir courir après des trucs qui sont, je ne vais pas dire inaccessibles, puisqu'on les chimères, a aujourd'hui, ouais. mais c'est des chimères. Ouais. On court tous. On court après le pognon. On court après les guides. On court après machin. Mais il ne faut pas courir après ça. Il faut courir après les beaux produits. Il faut défendre les artisans. Il faut trouver. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on est différent. Et après, le reste vient. Et quand on me demande, moi, je dis d'abord, tu commences par faire la base, ton boulot. Une fois que tu as fait ton boulot, après le média va venir. Hmm. Le, moi j'ai plein de, de, de demandes d'interview. Je réponds des fois, il y en a qui ne répondent pas d'ailleurs. Mais j'ai plein de demandes d'interview. Euh, là, et dernièrement, il y a un mec qui me demande pour un journal euh, qu'est-ce que je pense du Covid Je lui dis bah, écoute, pour l'instant j'ai du boulot, j'ai pas le temps. Voilà. Parce que j'ai pas voulu. Euh, euh, je pense qu'il y a tellement de gens qui donnent leur opinion sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et qu'ils hmm. ne connaissent pas, qu'à la fin tout le monde s'y perd. Moi je dis le Covid, c'est la meilleure manière de se mettre un coup de pied au cul pour être bon. Pas commencer à se morfondre en se disant tout est perdu, tout est fini. Au contraire, faut dire on va se battre. Et pour se battre, demain peut-être je vais le choper hein, le Covid. Hein. Mais ça fait rien, faut se battre quand même. Faut se battre de manière à être convaincant dans sa démarche.
0: Déjà, vous êtes dans, faut... dans
1: un métier où il faut se battre en permanence. Ah oui,
0: oui, Non, oui, c'est Donc... oui, un métier
1: compliqué. Hein. C'est un métier, un déjà, métier dur. C'est un métier qui est dur. Et puis après, euh, oui, c'est un métier. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec les fermetures administratives, avec mmh. tout ce qu'on nous demande, la réglementation. Voilà, après. Après, on ne peut pas incriminer non plus tout le temps les politiques. Moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est qu'on incrimine souvent tout le temps les politiques. Je sais pas si j'étais à leur place, ce que je ferais moi réellement, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est la première fois que ça arrive. C'est ça.
0: C'est une situation totalement inédite. Et avant, euh...
1: avant de taper sur les casseroles et puis de se battre et de raconter des conneries, je pense qu'il faut faire attention à ses clients, respecter un tout petit peu ce que le monde médical nous dit, parce que je pense que c'est le minimum. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer demain J'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va devenir demain Je sais pas. Moi, je suis incapable de répondre. Par contre, je sais que jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier jour, j'achèterai toujours mes belles Saint-Jacques. Et j'achèterai toujours mes beaux produits. Ça, pour moi, ça, c'est fondamental. Déjà. Et je crois que si chacun essayait dans son monde respectif de respecter l'autre, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus.
0: Mmh.
1: On nous a dit pendant le confinement que le monde de demain serait différent. Je trouve, moi, encore plus égoïste et encore, euh, encore plus dur. Parce que ça a amené de l'agressivité, parce que ça a amené plein de choses. Et je trouve qu'on devrait euh, juste redescendre un petit peu d'un étage et puis se concentrer sur ce qu'on fait, simplement. Et puis prendre soin des autres. Oui. Savoir que quand on n'a pas vu un client depuis un petit moment, on prend le téléphone. « Tu vas bien ?»« Je ne suis pas venu te voir. J'étais malade. » On prend soin. Et puis on entretient la relation. Et ça, ça fait plaisir
0: aux gens. C'est ça, le client, c'est pas juste deux heures. C'est pas, pas deux
1: heures avec une addition à la fin. Mmh. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est pas ça. Le c truc, c'est tu c viens le lien. C'est un lien. Oui, c'est un lien.
0: Parce que c'est vrai lien. que vous êtes situé donc, euh, à, à quelques encablures de la célèbre cathédrale de Reims. Ah bah mmh. là, oui, on est au pied de la cathédrale. Au pied. Donc oui. c'est vrai qu'à à la fois, je suppose que vous avez euh, forcément de temps en temps des touristes, mais aussi une clientèle d'habitués, de gens qui oui, sont assez fidèles. Alors,
1: la chose qui nous a fait plaisir. Chose qui nous a fait plaisir. Alors, quand on arrive dans une ville comme Reims, ça c'est très marrant, il y a un paradoxe énorme. Quand on arrive dans une ville comme Reims, le premier truc qu'on vous dit c'est. Reims, hein, attention, les gens ils sont durs, hein. ça va pas être facile, hein. ça va pas être machin. Bon, bah, moi, je n'ai pas cette philosophie non plus, c'est pas mon truc. Moi j'étais à Bruxelles, euh, vous allez parler de moi aujourd'hui à Bruxelles, c'est mon jardin, tout le monde me connaît. À Lyon, c'est mon jardin, tout le monde me connaît. À Bruxelles aujourd'hui, tout le monde, ça fait 20 ans et tout le monde parle encore du restaurant, la maison de maître. Et on est en train de faire la même chose ici. En fait, si on va vers l'autre et qu'on explique notre démarche, on est content d'être chez vous, on est content d'être à Reims, on va apporter quelque chose encore de différent. Mais on va surtout vous choyer. Mm -hmm. Ça marche. Hein et si on les prend de haut en disant Moi, j'ai fait ci, ou moi, j'ai fait là, ou moi, j'ai travaillé là, ou j'étais chez Bocuse, et j'ai fait. Pff, on n'est pas là pour donner des leçons. Hein. On n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Moi, je ne me permettrai jamais de donner de leçons à qui que ce soit. On est là pour. Des fois, des fois j'ai un, un peu euh, certaines conversations en disant On est des marchands de soupe. Et soupe, ça devrait s'écrire avec un B, comme bonheur. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est mmh. juste ça notre truc. Donc on n'est pas là pour dire, eh, les Rémois, machin. Moi, j'étais super bien accueilli par les Rémois. Nous, on a eu un accueil vraiment topissime par les Rémois. Et pourtant, on en a entendu. On a eu un accueil, après, on a énormément de gens qui fréquentent le restaurant, un peu du monde. On a Sarkozy qui vient manger, on a des gens comme ça qui viennent ici au restaurant. Oui, c'est bien. Mais pour moi, l'étudiant et sa copine qui vont venir, moi, ils sont aussi importants pour moi. Mmh. c'est Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un restaurant pour tout le monde. Cette étoile, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde. On peut manger chez nous pour...
0: Euh — C'est ça. — Pas très cher. — peu, peu importe que ça soit euh, quelqu'un dit people <rire> ou un, un jeune, peu importe que l'addition, ah, il lâche 39 euros ou, ca, ou 400 ah, non, non, euros, Pour ouais, vous, exact. il sera traité de la même manière Pareil. et vous transmettrez la Pareil. même passion. Euh, — pourquoi, mon...
1: pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier aussi une chose. C'est que ce petit jeune qui va venir avec sa copine pour la première fois dans un restaurant gastronomique, qui va dépenser 39 euros, il va se servir des réseaux sociaux. Il va parler dans les réseaux sociaux en disant oh, putain j'ai découvert un truc c'est top ici machin j'étais super bien reçu la table à côté il y avait M. Sarkozy putain j'ai l'impression que j'étais le président de la République quoi. Mmh. mais c'est cette impression-là qu'il faut aussi donner aux gens il faut leur montrer ce, ce côté alors c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui sont pas toujours très réceptifs hein. il y a pas que des gens euh, gentils qui viennent euh, aux tables des restants avec le Covid euh, moi j'en entends qui disent bon, je n'ai rien à foutre du Covid bah je suis désolé vous respectez ce qu'on fait vous respectez euh, notre mmh. démarche quoi on ne nous agressait pas en arrivant. Ou alors le côté, euh, ah ben, malgré le Covid, on est venu, hein. qu'est-ce que vous nous offrez ben, La gentillesse de te faire à manger pour 39 euros. Maintenant, s'il faut que je t'offre encore autre chose, je pense que je vais mettre la clé sous la porte. Il ouais, y a un moment, il faut que tout le monde soit euh, hum. conscient qu que le plaisir, ce n'est pas forcément dépenser des sommes extravagantes. et En fait, le truc dans un restaurant, ce n'est pas le prix qui compte, c'est le rapport qualité-prix. C'est ça le truc qui compte, c'est le rapport qualité-prix. On peut aller dans, une petite, euh, dans un petit bouchon, dans un petit bistrot, manger un bœuf bourguignon avec j'en sais rien moi, des pâtes, mais ça peut être génial. Et on va payer son truc euh, 10 balles, mais ça va être génial, parce qu'on sent que le type, il a mis son cœur. là-dedans Il l'a fait avec le cœur. Ça ah, on sent que ce n'est pas, pas un truc qu'on a acheté tout près euh, mm. et qu'on a fait chauffer. Est, elle est là, la
0: différence — Elle est là, cette différence. Elle est fondamentale. — Et vous pensez ça aussi. Ça, ça passe forcément par l'éducation. C'est vrai qu'on est oui, vers la simplicité oui. aujourd'hui, où les gens font moins à manger chez eux, où on a les fast-foods qui sont énormément démultipliés. Peut-être que le petit bistrot en bas qui fera un jambon puré et des poires au vinaigret ah, excellent. Et... — Oui oui, Non, mais
1: moi, aujourd'hui, je vais je, je vous dire un truc que je sais. Parce que je, je, je le sais. C'est un truc que je sais. Les fast food, la restauration commerciale fast food, fast food, hein, je parle, hein, mm. je parle pas des brasseries, machin, je parle des fast food. Hein. La vente emportée, c'est plus 40%. C'est, et c'est, euh, c'est des marques que tout le monde connaît, je veux pas les citer, mm. mais c'est des marques que tout le monde connaît, c'est plus 40%. Et la restauration traditionnelle, euh, papa-maman, même la nôtre, hein, moi j'appelle ça papa-maman, hein, cuisine où, où maman elle est là à réceptionner les clients, à les choyer, machin, et papa il est derrière en train de cuisiner, machin. À finir, nous, euh, sur du moins 25, moins 30. Et on se bat. Et on se bat tous les jours. Mais pourquoi Parce que les gens ont peur de sortir, parce qu'ils ont peur. Euh, parce que je pense que socialement parlant, ils ont perdu aussi un peu d'argent. Et donc, ils n'osent pas, comme on a déjà évoqué, pousser la, la porte d'un étoilé. Euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais ça, c'est la société, il faut vivre avec aujourd'hui. Et après, c'est à nous euh, d'essayer de convaincre les gens, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous. Euh... Aujourd'hui, en fait, avant, on attendait le client. Avant, je pense que le restaurateur, tous les midis, il ouvrait la porte. Il attendait le client, ça se passait plutôt pas mal. Il y a des périodes quand même, euh, où on a tous en entendu parler des grandes glorieuses. Hein. Donc voilà, on ouvrait la porte et tac, à midi et demi, on mettait le panneau vrai. complet. Hein. Les anciens, c'était ça, à hein. midi et demi, ils mettaient le panneau complet, comme ça, c'était complet. C'est fini, cette époque-là, elle est finie aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si on n'a pas la démarche euh, d'une sincérité dans son
0: travail et que si on ne va pas chercher le client... C'est compliqué, hein. mmh. c'est compliqué, c'est très compliqué. Et chef, vous, avez fait, donc, vous, avez, vous, vous nous aviez parlé de, de Mâcon, de Lyon, qui sont des villes aussi où le vin rayonne. Vous êtes aujourd'hui en terre champenoise. Je voulais savoir si, dans la, la, quand vous pensez une recette, est-ce que vous pensez aussi à cet accord « mes vins » qu'on dit important et qui est important alors, dans la gastronomie française et dans l'imagerie française elle-même Alors, là, je, vais, je, vais,
1: je vais répondre. Euh, je vais répondre, et pareil, je ne veux pas vous faire... Euh, un truc, elle la dans moi le nœud, on doit raconter des salades, machin. Moi, je pense que on fait d'abord, pour moi, je fais d'abord ma cuisine, et après j'ai un sommelier qui a énormément de talent. Florent, c'est un mec top, un amoureux de ce qu'il fait. C'est lui qui me fait découvrir, et c'est lui qui va goûter un plat, il va dire putain, attends, j'ai le vin là, j'ai ce qu'il faut, parce que c'est son job. Mm. Et moi, quand je suis arrivé en Champagne, comme beaucoup, 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 beaucoup de Français qui ne sont pas champenois, on était limité aux grandes maisons de Champagne. Alors qu'il y a énormément de petits viticulteurs qui font des produits, mais merveilleux, qu'on ne connaît pas. Mmh. Donc moi, je découvre. Je découvre la champagne. Et quand on me pose la question, je dis... Euh, bah, il y en a qui mettent de l'eau dans leur vin, et moi, je ne suis encore pas assez sage, donc j'ai mis des bulles dans le vin. Euh, donc euh, voilà, c'est un truc, euh, un truc euh, à découvrir. Moi, je pense que la champagne, malgré un produit euh, mondialement connu, extraordinaire, mérite encore plus. Parce que la champagne, il faut vraiment y vivre... Il faut vraiment visiter pour voir tous ces vignerons qui font un boulot mais extraordinaire. Parce qu'on est tous sur nos belles maisons de champagne. Mmh. On en a besoin des belles maisons de champagne. Hein, ça, c'est la vitrine. Hein. La cuisine a eu besoin de beaucoup. Je pense que le champagne a besoin euh, mmh.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: des grands noms et des grandes maisons de champagne. Mmh. Mmh. Mais derrière ça, il y a aussi des petits viticulteurs qui font du super boulot.
0: Et Donc nous, on a Florent qui s'occupe de ça qui le fait très bien. Et, et vous parliez des, des producteurs qui... qui, euh, qui vous qui sont passionnés tout comme vous et qui vous amènent des produits d'exception. Est-ce que ce sont ces produits-là qui vont générer chez vous l'idée d'une nouvelle recette Ou ça peut venir, par exemple, vous me disiez que vous étiez dans votre bulle. Est-ce que ça peut venir justement dans des moments où vous vous êtes plus libéré chez vous et que vous avez une idée ou une odeur ou une promenade dans les bois ou... Alors on a, on a enfin, en ce qui me concerne en tout cas, je ne veux pas
1: parler à la troisième personne, mais en ce qui me concerne, il euh, y a des périodes, de, périodes de création énormes. Mais c'est des périodes hein, de création énorme. C'est des phases comme ça Oui, c'est des phases. Et puis, il y a des périodes où pff, on est un petit peu perdu par euh, l'actualité, par euh, plein de choses en fait, qui mmh. nous trottent dans la tête. Puis après, il y a des périodes où, wow, où ça explose de tous les côtés. Mais je pense que c'est très saisonnier en même temps. Là, en ce moment, moi je m'éclate parce que je retrouve les produits que j'aime. Les cèpes. Demain, j'ai 10 kilos de cèpes qui arrivent. Ils sont juste merveilleux. Ils sont calibrés. Sont... J'ai un ramasseur ouais, qui bosse pour moi. Le type, il... tous les deux jours, c'est ce fameux monsieur qui m'appelle tous les deux jours, il mmh. dit, il ah, n'y a pas, on aura peut-être, on n'aura pas, voilà, mais c'est lui qui commande, pas moi. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Il y a du cèpe, on fait du cèpe, il n'y a pas de cèpe, on passe sur d'autres champignons. Mais c'est très créatif. Quand on voit arriver les Saint-Jacques, en fait, quand vous voyez la beauté des produits, c'est très créatif la cuisine.
0: C'est inspirant, forcément. Ouais, c'est
1: très inspirant. On... Là, j'ai un type qui m'envoie ce matin euh, deux ou trois magnifiques Saint-Pierre. Il me dit, ah, c'est un peu cher, est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont super beaux, ils sont pas chers. Ah, on va les vendre, on sait qu'on va les vendre. Chaque saison a ses produits. Mmh. On a les asperges, voilà, les asperges, a une multitude de recettes, une multitude d'envies, une multitude de... Moi, je crois que chaque saison est inspirante. Mais il y a des, il y a des périodes, oui, où on est beaucoup plus inspiré que d'autres. Après, je pense que... On n'a pas, euh, pas demandé à Picasso de peindre tous les jours la même toile. C'est ça, hein. c'est ce que j'allais vous dire, ouais, on est, est dans l'artistique, ouais, c'est un peu
0: comme le, ouais. le, le romancier devant la page blanche, c'est-à-dire qu'on a des périodes qui sont inspirantes où on va être créatif, et d'autres où on est un petit peu Oui, mais je crois, je
1: je crois qu'on qu a tous entendu parler des grandes périodes des peintres, la période hum. bleue, la période hum. rouge, la période... Euh, ouais, et je, je pense que la cuisine, c'est quand même un peu comme ça aussi, malgré qu'il faille toujours être en éveil. Alors, la chance qu'on a aussi dans notre métier pour être en éveil, c'est qu'il faut lire. Moi, je pousse les jeunes à lire. Mais pas... Euh, il faut lire l'actualité au travers euh, des petites revues culinaires qui sont sympas. Et quelquefois, on trouve sur une recette un tout petit truc qui va nous intéresser. Pas forcément l'entité de la recette. La, la, la recette, on va trouver mmh. On va dire, ah, tiens, c'est joli, mais... Ah, putain, j'ai pas pensé que le champignon détail, vous pouvait le va... travailler comme ça. Tiens, j'ai pas pensé qu'on aurait pu faire ça. Après... Tout le monde copie tout le monde. La cuisine, je pense qu'aujourd'hui, hein, très honnêtement, hein, quand on va dans des restaurants étoilés, il y a une énorme similitude sur certaines recettes. À mmh. part euh, un garçon comme Kazou qui amène mmh. ses origines asiatiques, qui va faire sa cuisine à lui, qui sera un peu différente. Mais après, dans les grandes lignes de la cuisine, on est tous sur des cuissons à basse température, on est tous sur euh, euh, des gels, on est tous sur des choses un peu comme ça. Mmh.
0: Et, et, et quand le chef, euh, quand le chef Rafanel est chez lui, euh, il, il aime encore cuisiner ou une fois qu'il a quitté sa cuisine du, du millénaire, il, il arrête un petit peu et il... non, euh, non, non, je cuisine, je cuisine encore beaucoup à la maison
1: parce que d'abord j'aime bien manger et puis je m'amuse. Et puis je refais surtout des plats, euh, des, plats des mamans. Moi j'ai un grand plaisir à faire une bloquette de et à manger un ripilaf, ça, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne le trouve pas au restaurant. Mmh. Parce qu'on va au restaurant dans, dans des petites maisons. On aimerait aller dans des petites maisons et trouver euh, les six escargots euh, juste bien comme il faut et le steak au poivre avec un bon gratin. Là, on, on va aller... Alors, c'est ça le reproche que je fais à, à, à la société d'aujourd'hui. C'est qu'on va, on saute du coq à quoi. C'est soit il faut casser sa tirelire pour aller dans les grandes maisons et puis vraiment se faire plaisir... Ça, c'est des fois un pas. peu gênant. Ou soit on va aller dans une restauration commerciale mm. avec des produits semi-élaborés, machin, nan, nan. on n'a pas forcément envie. Moi, le gratin dauphinois qui va venir d'une X production, machin, qui n'a pas de goût, c'est pas forcément ce qui va me faire plaisir. Mm. Par contre, un bon gratin dauphinois et... Je sais pas, moi, une belle pièce de oeuf, là bien cuite, bien rôti, bien... C'est simple. C'est simple comme bonjour, les cuisines, en définitive. Mais il faut revenir à il ben faut revenir à ses origines, et puis alors après, euh, après pourquoi, pourquoi ça n'existe pas Parce qu'aujourd'hui, pour payer le prêt de la maison, il faut que papa maman travaillent. La société a changé. La société ça, hein. a changé, il y a cette libération des femmes. Alors c'est très bien, je n'ai rien contre, je ne suis pas misogyne du tout, hein, pas pour un sou. J'ai travaillé pour beaucoup de patronnes, moi. donc je ne suis pas misogyne du tout. Elles ont énormément de qualités d'ailleurs dans l'hôtellerie, la restauration, en l'occurrence. Ça apporte un peu de finesse. Mais... Euh...
0: Aujourd'hui, il n'y a plus cette On leur a tellement demandé
1: aussi de, de participer euh, mmh. à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, une femme, elle doit être une, une bonne maman, elle doit être une bonne épouse, et elle doit être aussi une bonne bosseuse. Donc, il y a un moment dans sa journée, euh, est-ce qu'elle a le temps de faire la blanquette de haut Quand elle s'est tapée sa journée de boulot, quand elle a torché un peu les gosses, et puis qu'il faut faire les devoirs, s'énerver après-ci, après-là, elle n'a pas forcément envie de se taper une bonne blanquette de haut. Donc, elle va aller à la facilité, au supermarché, où elle va acheter des produits et un machin, pas forcément un machin, mais sauf qu'elle va s'habituer à manger ses produits, elle va habituer ses enfants à manger ses produits, et on va perdre l'origine même de ce qu'on est. Mmh. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'on se bat nous les cuisiniers, en définitive, parce que parce que quand on va au supermarché, et ça, ça me fait mal. Quand on va au supermarché et qu'on voit des gens qui achètent des carottes râpées, achète-toi un petit robot boulinaigre, achète des carottes, ça prend trois minutes. Moi, je pense, ça prend trois minutes. Il met une bonne huile dedans, il met un bon vinaigre, il fait quelque chose de bon. Non, on est rentré dans une espèce de facilité. Non,
0: c'est très sociétal, ça. C'est complètement. Non,
1: mais c'est complètement sociétal. Aujourd'hui, enfin, euh, je, je veux dire des trucs. Enfin, je sais pas. C'est un peu peut-être choquant ce que je veux dire, mais euh, on doit partager les tâches. Donc, on ne sait plus si c'est papa ou maman qui vont faire à manger. Puis les gamins au milieu, ben, ils n'en savent rien non plus. Donc, ben, on va finir. Euh, on va pas citer le nom, hein, mais on va finir chez machin. Et puis machin, ben, c'est livré par euh, voilà, euh, Deliveroo, machin, et ce sera toujours machin, quoi. Mm. Mais euh, moi j'ai quand même le souvenir, alors là je, je vais quand même dire ça parce que c'est important. J'ai le souvenir du poulet à la crème de ma grand-mère. J'ai le souvenir de la cuisine de ma mère. Ma mère s'est toujours mis en quatre, elle travaillait pourtant, mais elle toujours mis en quatre pour faire des choses simples. Je parle de choses simples. Hein. Je parle pas d'une cuisine euh, très sophistiquée, mm -hmm. je parle d'un bon bourguignon, je parle euh, d'un bon poulet rôti. Aujourd'hui un poulet rôti, comment on fait on va le chercher au supermarché, il sort de la rôtissoire, on le met dans un sac, le jus dedans, les patates, et puis euh, on va très très vite dans la voiture, parce que s'il arrive tiède, ça nous évite
0: de le faire chauffer. Oh, c'est exact.
1: Voilà, c'est un peu la société dans Donc, laquelle c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bon, après, euh, après, il faut aussi qu'il y ait un petit peu euh, des gens qui bousculent le truc en disant, ah, attendez, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire.
0: Et justement, chef, dernière question, je voulais savoir, si je vous invite à manger, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir quelque chose de simple de généreux ouais ouais
1: je pense euh, quelque chose de sincère quelque chose euh, moi j'aime les gens qui me disent euh, ta ma mère elle faisait ça putain c'était une tuerie je veux te faire goûter ce plat ouais ça peut être n'importe quoi ça peut être un lapin ça peut être n'importe quel produit c'est pas le problème ça c'est la générosité de celui qui reçoit qui compte c'est ce pas on... ce qu'elle a dans la yamel.
0: C'est ça, c'est ce qu'on va mettre dans le tas pour ouais. le partage. Ouais, c'est exactement ça. Vaut mieux euh, vaut mieux un bon poulet rôti préparé avec amour que vous ah bah... découpez des truffes avec du foie gras euh, que je oui, acheté. Oui,
1: et, euh... puis, et puis honnêtement, honnêtement, ça va faire un repas onéreux, peut-être un peu pompeux, et qui sera pas forcément... Euh... Moi, j'aime bien le truc à la bonne franquette. Moi, je pense que quand on est en dehors de, de notre activité professionnelle et qu'on est entre potes, on fait un truc à la bonne franquette. Mm. Un truc sympa, un morceau de saucisson autour d'une table. le saucisson doit être bon, le pain bien croustillant. Derrière, on va manger, euh, je le répète, mais la blanquette de haut avec un riz pilaf, euh, basta. Hein. Une crème caramel, c'est topissime. Hein. Un œuf à la neige, c'est magnifique. Hein. On n'est pas obligé d'avoir le truc euh, mm. euh, à l'azote, au machin, avec des bulles, avec des points. Avec des... On n'est pas obligé d'avoir ça. Hein. C'est l'essence même. C'est nous, en fait. C'est notre côté terrien, c'est notre côté euh, français, franchouillard. Moi, je suis fier d'être franchouillard, hein, honnêtement. j'ai pas honte d'être français, moi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut qu'on se disculpe de tout. On fait repentance sur tout, aujourd'hui. On veut faire repentance sur notre histoire, sur notre passé. sur... Notre... Et à force de faire de, de la repentance sur tout, on finit par être plus rien, quoi. Ouais. Ça, ça me gêne. Ça, ça me gêne. On, on, a, on a certainement, comme, tout, comme toutes les nations, euh, fait des erreurs dans le passé, certainement. On n'est pas obligé de se repentir, surtout, aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait mettre plutôt en avant toutes les, les belles facettes de notre pays. La nourriture, le tourisme, on a un pays extraordinaire. Alors, les Anglais. On va parler juste des Anglais. Quand on parle de la France aux Anglais, ils disent Dieu a créé le plus beau pays du monde. Je ne parle pas des Anglais, je parle des anglophones, parce que les Américains disent la même chose. Dieu, quand il a créé la France, il a créé le plus beau pays du monde. Et je crois qu'ils ont raison quand ils disent ça. Puis après, par esprit de vengeance, ils disent, c'est dommage, parce que il a mis les Français. Ça veut tout dire. Mmh. Il faut être fier de son pays. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut être fier de ses origines. Chaque région a ses trucs. Moi, quand je me balade, je vais dans le pays basque. Je suis super content de manger de la cuisine basque. Et je suis vachement content quand le type il me sort un truc de chez lui. Un boudin basque, c'est topissime. On n'est pas obligé de manger de la langouste. Ce n'est pas une obligation, ça. Ce qu'il faut, c'est rechercher ses la racines. Les racines, racine. et... Aujourd'hui, on veut tout internationaliser. On voit aussi où ça nous amenait. Hein. Mm. Aujourd'hui, on a une maladie qui vient de Chine et on achète nos masques en Chine. On achète nos masques dans le pays ou l'endroit d'où vient la maladie. Donc, je ne sais pas si c'est bien, si c'est très intelligent, ça. Mais je crois qu'il ne faut pas être contre la mondialisation, totalement contre la mondialisation. Mais je pense qu'il faut aussi être fier de ses origines. Être fier de son côté régional et franchement énorme. moi, c'est quelque chose qui me gêne absolument pas. Je trouve que c'est. Moi, j'adore les gens qui sont enracinés dans la région. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Les gens qui sont heureux de vivre où ils sont, c'est quand même top. Mm. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde doit être déraciné. C'est toujours plus vert dans le jardin du voisin. C'est toujours plus machin. On a un magnifique pays. Il faut être fier d'être français. C'est ça le truc.
0: Bon, ben, restons là-dessus. On se retrouve en cuisine ouais. avec vous, chef. Merci beaucoup avec plaisir. pour cette interview. Avec
1: plaisir.